0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Este, o episódio de número 54. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós iniciamos com este episódio, o capítulo de número 11 do Livro dos Médios, cujo título é Sematologia e Tiptologia. Se vocês se recordam, no episódio anterior, nós estudávamos com Allan Kardec a natureza das comunicações. E nós aprendemos com ele que algumas comunicações podem ser classificadas como é, comunicações grosseiras, isto é, de uma baixeza muito grande, são comunicações é, muito rudes, algumas outras... Kardec as classifica como frívolas, é, isto é, é, comunicações inúteis. Às vezes, diz-nos o codificador, alguns espíritos apresentam até laivos de informações espiritualizantes, mas são comunicações inúteis as mais das vezes. Depois ele faz uma distinção é, didática e, ao mesmo tempo, muito curiosa. Ele vai falar das comunicações sérias, que são comunicações importantes. Mas vai nos dizer que nem todas as comunicações sérias são verdadeiras, às vezes o espírito adotado é de uma certa seriedade, mas ele desconhece algumas muitas informações e dá-nos recados, dá-nos proposições, que estas proposições, por estarem muito vinculadas às suas próprias percepções e não dentro de uma visão mais ampliada, porque visita parte da ignorância do próprio espírito que se comunica, estas comunicações produzem e, portanto, possuem um certo gap, uma certa ausência de consistência. No que diz respeito à verdade, isto é, estabelecem receitas de comportamento para nós Em cima dos seus pontos de vista São comunicações sérias sim, mas não são comunicações verdadeiras E por último, e não menos importante, Allan Kardec aprofundando um pouco mais o bisturi nestas questões Ele vai nos trazer a ideia das comunicações instrutivas, que são comunicações sérias também, mas tem um certo, assim, teor de ensinamento. E foi com este com esta abordagem que nós nos despedimos do episódio passado. Agora, neste episódio, trabalhando sematologia e tiptologia, a gente já vai de cara entender, né? se a gente buscasse o valor etimológico desta palavra sematologia, esta, este prefixo sema ou semato, que significa sinal, é, junto com, com logos, que é uma espécie de discurso, seria numa tradução livre, pelo seu valor etimológico, interpretado como sendo um discurso através de sinais. Esses sinais podem ser, por nós, interpretados como sendo, por exemplo, pancadas, ou pela movimentação e deslocamento de determinados objetos. E a tiptologia, muito própria do vocabulário espírita, é o estudo das pancadas, os espíritos se manifestando através de pancadas. Esta palavra, sematologia, ela surge, inclusive, no, de, no século XIX, mais especificamente no ano de 1831, é, através de um opúsculo é, escrito né, por... por por Benjamin Smart, aonde ele trabalha é, dentro de um de um inglês clássico, né, é, outline, quer dizer, ideias de sematology. E isso foi então por nós permeado essa ideia do estudo dos símbolos. Então, o símbolo, o estudo do símbolo como expressão do pensamento. Para vocês terem uma ideia do que que isso pode representar. O teatro mudo está contido nessas questões, nas questões de sematologia. Então, as expressões formando símbolos. A própria língua brasileira de sinais, aonde nós nos expressamos através de sinais. Esses sinais são símbolos. Esses símbolos representam expressões de... Comunicação. E é disso que se ocupa este capítulo quando trabalha esse assunto. A tipologia ela é justamente o, o que está contido na sematologia. Ela é a, a capacidade que os espíritos têm de se comunicar através de pancadas. A transmissão do pensamento desses espíritos através de pancadas. É... É classificado aqui, é considerado por Kardec, como sendo um, um meio muito primitivo de comunicação dos Espíritos. Mas foi um meio que se tornou uma coqueluche do século XIX, porque as mesas se movimentavam e com esse movimento, dentro de um processo a pé de galo, né, que são com três, é, três é, pernas à mesa, ela então ela ficava em duas em duas pernas e a terceira produzindo assim o, o toque tangenciando o solo e aquilo produzindo pancadas. Estas pancadas eram, as mais das vezes, utilizada como uma pancada para sim ou duas pancadas para não. A tiptologia, portanto, é a transmissão do pensamento de um espírito através de pancadas. No exemplo que nós demos da mesa, um dos pés da mesa era utilizado dentro de um fenômeno de manifestações físicas com igualmente inteligentes. O espírito, então, produziria uma pancada para sim, duas pancadas para não e... Esse meio, Kardec vai dizer que ele, esse meio de transmissão do pensamento do Espírito, ele é considerado um meio muito primitivo porque as respostas, elas simplesmente só cabem em cima de perguntas que são feitas para sim e para não. Você está contente? Sim. Você está irritado? Não. Então Kardec vai, é, quer dizer, são respostas é, usando esse tipo de técnica, respostas que ele vai chamar aqui de monossilábicas, né? Ou seja, elas, elas não poderiam ser mais sofisticadas. O que você pensa a respeito de um determinado tema? E o espírito não poderia responder com uma pancada para sim e duas pancadas para não. Mas Allan Kardec vai desdobrar esse assunto. Ele vai falar de, uma, de um tipo de tiptologia, de um tipo de pancada, que ele vai chamar de tiptologia basculante, que é essa que comentamos do pé da mesa. Ela possui esse nome de tiptologia basculante por conta desse movimento de básculo. Nas nossas casas, quando sobretudo nas residências, no banheiro das residências, a gente tem uma, uma espécie de, de construção, de janela, que a gente chama de basculante. Ela possui esse nome basculante por conta do movimento de basculo É a mesma coisa que o caminhão basculante, aquela caçamba que se movimenta. Esse movimento que a caçamba do caminhão faz é um movimento de básculo. O movimento que a mesa faz, fazendo com que o pé bata, tangenciando no, no, no solo, no chão, aonde ela se encontra, vai chamado por Kardec de tipologia basculante. É, e é uma forma de comunicação é, dos espíritos. E aqui... Ele vai estabelecer um desdobramento que particularmente eu achei bem interessante, porque ele vai chamar de resposta do tipo mímica. O que é que significa isso? É... Se o espírito, por exemplo, dá uma resposta e essa resposta que ele transmite é uma resposta cercada de raiva, cercada de, de descontentamento, a pancada que a mesa, por exemplo, vai desferir, é uma pancada muito forte na razão direta do humor do espírito. Se, a, se por exemplo, o, o espírito tem é, inclinação, pendores, se tem afinidade com a pessoa que está perguntando, a forma como a mesa ou como aquele objeto que produz o ruído é, vai se comportar é, será na razão direta. Existem casos, inclusive relatados pelo próprio codificador, que a mesa se aproxima da pessoa que faz a pergunta, se aproxima, reverencia, faz um movimento como se estivesse reverenciando. É tudo isso aqui chamado pelo codificador como sendo uma espécie de mímica. Achei bem interessante. Por isso que está dentro dos processos de sematologia. E a tipologia é a pancada efetivamente utilizada pelo espírito para produzir estas respostas. E a forma como essas pancadas, a forma como ela se dá, vai, é, a gente poderia depreender o humor que o espírito tem em relação a essas mesmas perguntas. E aqui, é, Allan Kardec vai aprofundando um pouco mais o assunto é, e, como dissemos, como eventualmente a mesa pode aproximar-se, distanciar-se, pode reverenciar a pessoa, isso traz um conjunto outro de reflexões e de desdobramentos, ao ponto do próprio codificador ter escrito assim, é natural, isso em relação à resposta que um espírito amigo dá, é natural que eu visite as pessoas com as quais te achais em relações, a fim de poder, se for preciso... Dar a ti e a elas os avisos necessários. Porque um homem, é, ele recebeu de Kardec uma carta, se ocupava com esse tipo de manifestação, e a mesa, então, vai e se aproxima dele, quando ele vai depositando a carta depois de Lida, numa outra mesa, num outro ponto do cômodo. E a mesa, então, desloca-se e vai até ele. E o homem questiona, e Kardec também, faz um questionamento e tratava-se, na verdade, de um espírito amigo de Allan Kardec. Aqui a gente, inclusive, já vai entrando numa outra nuança... Desta questão Que mais tarde o próprio codificador Vai trabalhar conosco A gente separou alguns pontos O de que as manifestações de efeitos físicos Não são produzidas somente por espíritos vulgares Espíritos superiores também produzem Este tipo de manifestação Bom é, Aprofundando Allan Kardec, agora, ele vai trabalhar, assim como a gente falou da tipologia bascular, do movimento de básculo, é, ele também vai trabalhar o conceito da tipologia alfabética, que é uma espécie de pancada formada... É, o conjunto de pancadas formando é, letras. Então, uma pancada para A, duas pancadas para B, três pancadas para C. Vocês podem imaginar que este processo é realmente um processo muito lento, muito moroso. Quando terminava-se a sentença, negociava-se com o espírito, por exemplo, qual era a pancada, o conjunto de pancadas que ele utilizaria para é, terminar a, aquele enunciado ou para dizer que as anotações foram produzidas de forma errada. Então levava-se, despendia-se muito tempo nestas questões. Era realmente um modo lento de se obter comunicações com os espíritos. E destacamos a seguinte anotação. Apontada a letra escolhida, a mesa por si mesma bate uma pancada e escreve a letra. Recomeça-se a operação. Então vocês ficam imaginando o quão lento não era este processo. Aqui, Allan Kardec agora... Entendendo né, as questões da tipologia alfabética, da tiptologia bascular, desse movimento de básculo da mesa E, e, e a tiptologia através de pancadas, ele vai trabalhar o que ele chama de tiptologia interna O que, que é isso? Era o som produzido no interior da mesa Não era o pé da mesa batendo no assoalho era uma espécie de mão invisível, vamos dizer assim, batendo na mesa e produzindo um efeito sonoro, perceptível a todas as pessoas que estavam naquela reunião. Ele, Allan Kardec, vai chamar isso de tiptologia interna. Isto é, uma pancada produzida, provocada pelo interior da mesa. Isso é bastante interessante. E aqui, é... Allan Kardec vai citar, é importante que a gente destaque, que esse tipo de manifestação era muito voltada é, para as questões do charlatanismo e do embuste, por serem fáceis de serem, vamos dizer assim, dissimuladas. Então, ele, Allan Kardec, inclusive, faz um destaque que será objeto do nosso estudo para muito daqui para frente. Mas, se você tiver curiosidade, faça um salto quântico e dê uma olhada no capítulo de número 28 desta obra maravilhosa, O Livro dos Médiuns, lá. Allan Kardec trabalha as questões do embuste e do charlatanismo, na qual ele chama atenção em cima deste tipo de tipologia, que ele vai chamar de tipologia interna, por ser justamente, repito, um tipo de demonstração que carrega uma certa facilidade de ser é, emulada. É. E ele, então, vai dizer assim, é verdade que as pancadas no interior da madeira também podem ser imitadas por médiuns de má-fé. Porque ainda tem isso, né? Às vezes, o médium, a pessoa possui até a compleição medianímica, mas como ela é estimulada o tempo inteiro, e se os espíritos não quiserem se comunicar, eles não vão se comunicar, é, a pessoa ficaria em maus lençóis, então ela se vê na obrigação de provocar um fenômeno que é anímico, vem dela, né, ela não, não tem espírito nenhum comunicando. Para ter mediunidade é preciso ter a comunicação de um espírito. O espírito é o comunicante e o intermediário é chamado de médium. E esse efeito cujo binômio é o espírito e o próprio médium a gente chama de mediunidade. Quando não tem o médium... O, perdão, o espírito participando do processo, só o próprio médium, este fato é anímico. E quando ele visa convencer alguém de algo que não aconteceu do ponto de vista espiritual, isto é um embuste, é uma falácia, é um charlatanismo. Há inclusive pessoas que cobram por isso. E Allan Kardec, no capítulo 28, ele vai se ocupar destas questões. É... Mas vai nos dizer o codificador que a abstração feita a esses pontos é, de fato, um efeito que impressiona os novatos. A pessoa participar de uma reunião ela, e ela é, se dá ali a braços dados com uma mesa que se movimenta, que produz pancadas, sejam essas pancadas basculares, sejam essas pancadas pro, por uma tipologia alfabética, como ele vai chamar, ou por uma tipologia interna, o som vindo pelo interior da mesa. Por tratar-se de efeitos físicos, eles impressionam os novatos. E podem, inclusive, produzir forte compleição, né? Seria um forte motivo de convicção, vai nos dizer Allan Kardec. E aqui, inclusive, o próprio codificador vai trabalhar, é, dado que esse processo ele é muito lento, aquilo que ele mesmo vai anotar como sendo a mesa de Gardan, né? De é, Emily Gardan. E nós destacamos um pouquinho, né, um texto da, da engenhosidade adotada para mitigar um pouco destas anotações que se faziam através da tipologia. O instrumento consiste num tampo móvel de mesinha de centro, de 30 a 40 centímetros de diâmetro, girando livre e facilmente em torno de um eixo, tal como uma roleta. Então... As, as letras eram posicionadas, uma agulha fixa, aquele disco girava e com as várias letras e números, inclusive, dispostos ali de maneira circular, aquilo se movimentava, o efeito físico era, então, em torno deste objeto, e quando a letra que o espírito desejava é, se colocava na posição da agulha, que era fixa por sobre a mesa, aquele objeto parava de se movimentar, e alguém, é, à mesa, observando o fenômeno, fazia a anotação letra por letra. Era muito mais rápido rápido do que alguém, e Kardec também cita isso, com as letras espalhadas pelo chão, e uma pessoa se movimentava e o espírito produzia um ruído, um barulho, para que aquela pessoa ficasse parada na posição daquela letra. Alguém que observava igualmente o fenômeno fazia a anotação da letra. Então era uma, eram formas de utilização desses processos de... Tiptologia. Como vocês observam, é realmente assim... Eu achei esse capítulo bem interessante, ele é bem curioso, ele é bem cheio é, de observações. Mas o ponto alto, eu acredito, deste episódio é esta observação de Kardec que nós citamos há minutos atrás, mas a gente vai enfatizar aqui. O que, que é isso? É que Allan Kardec vai nos dizer que as comunicações de efeitos físicos não são produzidas somente por espíritos de quilate inferior. Nós comumente dissemos isso, né? Ah, as comunicações de efeitos físicos são de espíritos é, inferiores. E Allan Kardec vai produzir aqui é, uma observação bem consistente a este respeito. Para que nós não fiquemos, assim, é, alheios, ipsis verbi, a anotação do codificador nós as transcrevemos assim. Diz aqui o mestre de Lyon, resta-nos desfazer um erro muito espalhado, o de se confundirem com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. A tiptologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro e que não é mais indigno dos espíritos elevados do que o da escrita ou da palavra." Então, ficou claro, a comunicação que os espíritos superiores é, fazem está na direção do conteúdo, o teor, se o espírito é um espírito superior ou não, está na mensagem. Mas se você ainda ficou com dúvida, o professor Kardec, o mestre de Lyon, vai dar-nos mais informações a esse respeito quando nos diz assim. Todos os espíritos bons ou maus podem servir-se dele, está falando da tiptologia, tão bem quanto dos demais meios existentes. O que caracteriza os Espíritos superiores é a elevação das ideias, e não o instrumento de que se utilizem para transmiti-las. Então, ficou claro, ele, Allan Kardec, vai dar-nos estas informações, porque a gente acaba rotulando, é... Nós citamos, numa outra série que trabalha a obra O que é o Espiritismo, na biografia que antecedeu o estudo da obra propriamente dita, uma biografia colocada é, pela Federação Espírita Brasileira, estamos falando de Henri Sosset, ele vai dizer, quando das anotações de Kardec, que ele ouvira um barulho. E depois o espírito amigo vai dizer para, para ele, numa reunião mediúnica, que tratava-se de um ponto de atenção que ele é, queria chamar a atenção do codificador e se serve de uma manifestação de efeito físico e era um espírito superior porque estamos falando nada mais nada menos de um espírito que estava apoiando Allan Kardec nos processos de codificação da doutrina espírita e ele o mestre de Lyon vai arrematar nos dizendo assim nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são espíritos batedores então ficou aqui sacramentadas as observações. Ele vai, inclusive, destacar vai chamar os espíritos que se utilizam das manifestações por pancadas como sendo uma espécie de batedores profissionais eu achei essa expressão, assim, muito curiosa e ele vai nos dizer assim é, a respeito da opinião que os espíritos superiores possuem sobre esses espíritos é, vou ler como disse anteriormente, ipsis verb. Aliás, a observação desses espíritos superiores é um pouco dura, mas vamos lá. A ignorância e a inferioridade que eles são pecoriares levaram os outros espíritos, com justa razão, a qualificá-los de palhaços ou saltimbancos do mundo Espiritual, porque são espíritos galhofeiros, são aqueles que produzem ruídos e pancadas para assustar as pessoas. Nós estudamos aqui, né? Dois lugares assombrados. Allan Kardec trabalha bastante isso no capítulo de número 9. Super é, recomendamos que você visite. É, este episódio. Lá nós estudamos isso. Esses espíritos são espíritos galhofeiros, então são palhaçadas que esses espíritos fazem e aqui Kardec vai classificá-los, vai colocá-los na conta de espíritos que possuem, então, uma ignorância. Essa ignorância ele extravasa nestas questões. E por último, o mestre de Lyon vai nos dizer são com muita frequência instrumentos de que se servem os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Então, ficou claro? Bom, como vocês observam, trata-se de um material rico, maravilhoso. Fiquem conosco, no próximo episódio, no Livro dos Médios, nós estudaremos pneumatografia e escrita direta. O que é que significa isso? No próximo episódio, nós estudaremos. Por enquanto, permaneçam conosco. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Marcelo Shoa, oficial. Postem as suas dúvidas e seus comentários. Na medida do possível, nós os responderemos. Portanto, inscrevam-se no nosso canal. Sigam-nos e muita paz.